0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的精品多人有声剧《修爷话不多》，作者：一方水月，演播：易安南、莫名等。本书全部免费，记得订阅收听哦。第三十一集，必胜客门店里面，何妍哄着裴丽丽乖乖的试下拌饭蔬菜沙拉后。摆放在他面前的那份海鲜意面早就已经凉了。裴丽丽吃饱饱了，乖巧的给了何野一个么么哒之后，抱着玩具就自顾自的在沙发一角玩去了。何野，我说你这是何必呢？安晴月一边说一边招手，叫来了服务员，让他重新给何野上一份意面，顺便带来了一份海鲜披萨。哦，不用重新换，凉了没事，可以吃的。何野急忙摆手。表示凉掉的意面也可以吃，不碍吃的。一胜刻的海鲜意面几十块钱一份，对于现在的他而言还是有点小贵的。他想的是能省就省，不要浪费。只是安浅月强势的将面盘子从他面前扯了出
1: 去，顺带还拿眼前瞪着他：“你难道忘了你的胃病了吗？还要吃凉的，胃疼谁能帮你扛着？裴木修能吗？让我想想。”你是为了喂他儿子吃饭饿的胃疼，是不是？我可以找他要赔偿
0: 。何影当年因为生产之后月子没有做好，在月子里面饿了很久，落下了很严重的胃病。这么多年，安醒月都不知道见过多少次他犯病痛不欲生的样子了。这一切的始作俑者就是裴慕修，偏偏何影还这么不长记性的，的一个劲儿的心疼裴慕修的孩子。哼，他看着就来气。浅月。你说什么呢？何野生怕安晴月说的声音太大了，赶紧瞪着他。丽丽能听懂你的话，哎，能听懂最好。安晴月气愤的喝了两,两大口奶茶，郁闷了半天
1: ，想了想之后，从包包里掏出手机，甩到了何野面前。本来我不想提前告诉你的，这几天我跟顾如北聊了很多，我是没法阻止他回国找你，而且我也不想阻止他回国。何野。顾如北这种极品好男人，可是打着灯笼都找不着的。人家这辈子非你不娶，满心满肺都是你。你要是因为裴木修那个混蛋错过了他，我跟你说，你这辈子就哭去吧。你要是喜欢小孩，那就去跟顾如北生啊。你跟顾如北都是高智商，还怕生不出来一个聪明的孩子吗？你是哪根筋搭错了，还喜欢裴木修的儿子？裴木修害你害的还不够吗？安浅月接下来说啥？我也没有怎么听
0: 进去了。他接过了安晴月的手机，打开了微信，看到了他跟顾如北的聊天记录。入目，顾如北的微信头像就刺得他的眼眸生疼。那是一张合影的大头贴，十几年前照的。按照现在的潮流来看，老土的很。但是，那个恋爱滋生、青涩明媚的年代，这张照片能牵扯出来的回忆那么多。那么汹涌。从顾如北第一天用微信的时候开始，他就是用的这个头像。当年，这个头像陪着何眼度过了一个又一个的难熬的夜晚。曾经，他们无话不谈；曾经，他们是比亲人更亲密的朋友。只是后来，裴木修毁了这一切。聊天记录一开始。从安浅月一开口跟顾如北讨论那个孩子的病例，顾如北就猜出了是何眼要求安浅月来请他帮忙的。何眼看见他称呼自己为“眼妹”的那一行字，眼泪模糊之下，竟然笑出了声。这么多年没见，他真的是越来越聪明了。他知道，安浅月是不会闲到关心别的科室的病人，他知道，安浅月只会听何眼的话。他了解每一个人。不如北在何影生命里所扮演的角色，像是兄长，又像是父亲。他称呼何影为“野妹”，是因为当年两人深受金庸小说的荼毒。那个时候，何影总是会亲昵的叫他为“北哥哥”。“北哥哥”这三个字，像是钢筋做的铁爪一样，在何影的心里翻搅着血肉。越看，何影就越觉得。胸口涌上了一股酸水，救的他每一根神经都在痛，身体跟大脑都要崩裂的疼痛让他承受不住。特别是看到那一句
1: ：“我与眼妹相识的时候，她才八岁，我守了她整整十五年，却没有把她送到一个能够给她幸福的男人手里。从那一刻起，我就决定做一个能给她幸福的男人。现在我已经准备好了，我订了回国的机票。”明晚上十二点到燕京
0: 。啪！何叶猛地将手机扣在了桌子上，神情恍惚地站了起来。亲爱的听众朋友们，本集已播讲完毕，下集精彩继续，别忘记订阅哦。